0: 12 horas 12 minutos comenzamos una nueva edición de noticias al mediodía de este jueves 5 de octubre del año 2023 precioso mediodía un poco ventoso porque se ve desde la ventana del estudio de radio mundo La vicepresidenta de la República, Beatriz Arjimón, y el senador Juan Sartori realizaron un acuerdo de cara a las próximas elecciones en 2024 y consensuaron entre ellos fortalecer el bloque wilsonista, dijo al diario El Observador el legislador suplente de Sartori, Juan Straneo. Arjimón y Sartori juntos representan un 20% estimado de lo que es la intención de voto en la radiografía que hay hoy, señaló Straneo. De todas formas, es un acuerdo más bien estructural, de visión ideológica, de pensamientos de construcción, sin definición de precandidatura. Por el momento, advirtió el legislador, yo lo veo más como un trabajo parlamentario de definición política. Tiene su base en lo que fue en su momento el patio de los lamas, explicó. La iniciativa surgió de la propia Argimón, quien propuso al legislador el acuerdo para ensanchar la expresión del wilsonismo dentro del Partido Nacional, según informó Búsqueda. Argimón, líder del sector futuro nacional, se encamina a formalizar su apoyo a la precandidatura del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Con esta nueva alianza es de esperar que también se sume Sartori. Las gremiales turísticas de Maldonado están en alerta de cara a la temporada a raíz de la falta de competitividad que enfrenta el país afectado por la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina que golpea a los destinos turísticos uruguayos. Esto provocó que la Cámara Empresarial de Maldonado se distanciara de la Cámara de Turismo y propusiera al gobierno, por su cuenta, establecer un dólar diferencial a 50 pesos desde diciembre hasta Semana de Turismo, según informó Búsqueda y confirmó El Observador con el presidente de la gremial, Rolando Rosenblum. Al día de hoy, el dólar promedio interbancario cotiza a 39 pesos con 38. Según el analista de Mercados Financieros, Michelle Bomstein, encargado de presentar la medida, se llegó a este valor haciendo un cálculo en función de la evolución de la inflación de los países vecinos y la devaluación del peso argentino. En este sentido, Rosenblum concluyó que aplicar este tipo de cambio dejaría al sector turístico uruguayo en iguales condiciones de competitividad. Consultado al respecto, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, aseguró que siempre son bienvenidos los planteos, las propuestas y agregó, comprendo la situación cambiaria con Argentina que afecta al país más allá del sector. El ministro dejó en claro que el gobierno siempre analiza los planteos que puedan pelear la situación, pero opinó que es difícil empezar por el camino de tipos de cambio múltiples. Es justamente el camino que tomó Argentina y que la asumió en esta situación, sostuvo Viera en declaraciones al diario El Observador. El índice de precios al consumo aumentó en septiembre 0,61%, con lo cual la inflación de 12 meses volvió a caer por quinto mes consecutivo y se ubicó en 3,87%, el menor registro desde el año 2005. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística divulgado ayer, este indicador pasó de 4,11% en agosto a 3,87% en septiembre. De esta forma, la inflación continúa una tendencia a la baja que comenzó en el mes de abril, cuando el IPC fue a 12 meses de 7,61%. La consultora Exante sostuvo, en línea con lo esperado, la inflación de septiembre fue del 0,6% y se dio nuevamente en términos anuales, ubicándose por debajo del 4%. Agregó que prevén cierto repunte en los próximos meses, aunque cerrando el año dentro del rango meta oficial. El Banco Central del Uruguay fija el rango meta entre el 3 y el 6% anual. La inflación se ubicó por primera vez dentro de esos guarismos en junio, cuando marcó 5,98% a 12 meses. El presidente Luis Lacalle Pou celebró ayer la decisión de la FIFA de designar a Uruguay como sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol de 2030. El mandatario hizo referencia al tema al enterarse de la definición mientras participaba en salto de la apertura de la Termatalia, un congreso internacional de turismo termal que se realiza en Uruguay.
1: España, Portugal y Marruecos se habían presentado o se presentaron para ser el Mundial de 2030. Por alguna razón, por una razón, Uruguay como que se siente, se sentía que ese mundial tiene algo muy especial. El primer mundial del mundo se hizo en el centenario. Y no les quiero hacer larga la historia porque ha habido conversaciones entre gobernantes, ha habido eh, conversaciones entre la sociedad civil, básicamente entre la dirigencia sudamericana del fútbol el presidente de la Comebol Domínguez, el presidente de la Ciudad Uruguaya de Fútbol, Nacho Alonso, Sebastián Bausá, la Secretaría de Deporte, y yo agarraba el celular porque me acabo de enterar que por primera vez en la historia hay un acuerdo en la FIFA, hay un acuerdo de que tanto en Europa, en África y en América y en Uruguay se va a jugar el, 2000, el Mundial 2030.
0: Cambiamos de tema. El Ministerio de Salud Pública informó ayer que se detectó la circulación de dos nuevas subvariantes de COVID-19, lo que coincide con un leve aumento de contagios en las últimas semanas. De todas formas, subrayó que esto, de momento, no supone una alarma. Las dos nuevas variantes son EG5 Eris, considerada de interés por la Organización Mundial de la Salud, y la subvariante BA2.86, calificada como una variante bajo seguimiento. El ministerio anunció que cerca de fin de año comenzará una nueva fase de vacunación contra el COVID-19 enfocada en la población de riesgo. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República resolvió incluir una opción no binaria en la expedición de sus títulos. La resolución se tomó a partir del pedido de una persona trans no binaria que para su acreditación reflejase su identidad de género. El reclamo motivó un estudio por parte de especialistas de lenguaje a iniciativa de la Facultad de Humanidades. A partir de ahora, los interesados pueden solicitar que su título contenga el morfema E, por ejemplo, licenciade. El estudio concluyó que su uso aparece como más adecuado que la X, ya que se vuelve más lógico al poder ser utilizado tanto en la oralidad como en la escritura. La jueza de Fray Vento, Selva Siri Tove, imputó ayer a nueve militares por la tortura que derivó en la muerte del médico Vladimir Roslick en un batallón del ejército en 1984. A todos se le tipificó delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. Era una causa que también abarca las torturas sufridas por otros detenidos. A todos se le impuso medidas alternativas a la prisión. Deberán llevar tobillera, no podrán salir del país y tampoco acercarse a las familias de las víctimas. Según informa el observador, la jueza dejó fuera la imputación de Dardo Ivo Morales, el oficial que interrogaba a Roslick al momento de su muerte. La magistrada entendió que Morales ya estaba siendo juzgado por otras detenciones producidas en 1980, por lo que fue procesado sin prisión. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, apeló el fallo. La demora en el caso obedece a las distintas etapas judiciales que se han dado en la causa, que incluyeron recursos de inconstitucionalidad presentados por los abogados de los militares y distintos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia. Vamos con otras noticias. La prefectura trabaja en la búsqueda de un hombre que se tiró a un arroyo en salto para escapar tras robar un whisky. Según informó Subrayado, sobre las 23 horas de ayer un comerciante denunció que un hombre le robó un whisky de su almacén y escapó hacia el puente de Alta Creciente, en una zona cercana al arroyo Ceibal, conocida como La Morcilla. Los policías asistieron al lugar y encontraron a cuatro hombres. Uno de ellos le indicó que trabajaba en el local y que cuando el hombre robó el whisky comenzaron a perseguirlo. En un momento de la persecución el ladrón se tiró al arroyo Ceibal a 150 metros de su desembocadura con el río Uruguay y no volvió a ser visto. Desde la jefatura de Saldo indicaron que en ese momento había una corriente fuerte que desplazó al implicado. La prefectura comenzó con la búsqueda del hombre que por la oscuridad se cortó en la primera instancia. A la 1.30 de hoy, esta mañana las autoridades retomaron con el operativo para el que trabajan con botes neumáticos en apoyo con la policía, según detallaron fuentes de la Armada. Según información de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida del Ministerio del Interior, en lo que va del año, 48 personas que tenían tobillera por tener que cumplir algún tipo de medida alternativa a la prisión, se sacaron el dispositivo y se fugaron. Así lo indica hoy el semanario Búsqueda, que basado en datos oficiales señala que entre enero y septiembre también se produjo la fuga de otras 39 personas que cumplían medidas alternativas pero que eran controladas por planilla por parte de la policía. Según datos del Ministerio del Interior, actualmente hay 1.148 bajo arresto domiciliario o usando tobilleras El 80% son hombres, en su mayoría por delitos de violencia de género. 12 horas 23 minutos, nos vamos al panorama internacional... El dramaturgo noruego John Foss obtuvo hoy el Premio Nobel de Literatura 2023, concedido por la Academia Sueca, que destacó sus obras innovadoras que se han representado en escenarios de todo el mundo, incluso aquí en Uruguay. Comparada a menudo con Samuel Beckett, la obra de Foss es minimalista, basada en un lenguaje sencillo que transmite su mensaje a través del ritmo, la melodía y el silencio. El autor de 64 años fue galardonado por sus innovadoras obras de teatro y prosa que dan voz a lo indecible, declaró la Academia con sede en Estocolmo. «Estoy abrumado y agradecido, lo veo como un premio a la literatura que ante todo pretende ser literatura, sin otras consideraciones», declaró en un comunicado. Francia comenzará a retirar sus tropas desplegadas en Níger en el marco de una operación antiyihadista en el transcurso de esta semana tras meses de tensión con el régimen militar del país africano, según anunciaron hoy las Fuerzas Armadas francesas. El presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado el 24 de septiembre el fin de la cooperación militar con Níger y la marcha progresiva de los 1.400 soldados franceses desplegados antes de finales de año, como reclamaba el nuevo poder nigerino. El régimen militar de Níger indicó en un comunicado hoy que velará por que la retirada respete sus intereses y condiciones, dos días después de acusar a Francia de no querer realmente abandonar el país. Antes del golpe militar del 26 de julio, este país del oeste de África y antigua colonia francesa era uno de los últimos aliados en el Sahel, pero las relaciones entre París y Niamey se tensaron desde entonces. Francia considera como presidente legítimo al derrocado Mohamed Bazoum, cautivo de la Junta Militar, y rechazó durante varias semanas las reivindicaciones de los uniformados. El embajador francés en Niamey abandonó así el país a fines de septiembre. Más de 60 personas murieron hoy en un ataque con drones contra una academia militar de Homs en el centro de Siria durante una ceremonia de promoción de oficiales. El ataque imputado por el ejército sirio a organizaciones terroristas dejó más de 60 muertos, según indicó el Observatorio Siria de Derechos Humanos. La mayoría de víctimas son oficiales, pero al menos 9 civiles, miembros de las familias de los militares que asistían a la ceremonia, también murieron, según informó esta ONG. La misma que tiene sede en Reino Unido, que cuenta con una amplia red de fuentes de información en Siria, dijo que había también decenas de heridos. Organizaciones terroristas golpearon una ceremonia de promoción de oficiales en la Academia Militar de Homs con drones cargados de explosivos justo al final de la ceremonia, indicó el ejército sirio en un comunicado. También dijo que responderá con firmeza a este ataque terrorista cobarde. El ataque no ha sido reivindicado de inmediato. Grupos yihadistas que controlan la parte del territorio sirio utilizan a veces drones armados. Recordemos, la guerra en Siria, que comenzó en 2011, ha dejado ya más de medio millón de muertos. Cerramos con deportes. Racing y Nacional abrirán hoy en el Estadio Centenario la cuarta fecha del torneo clausura en el retorno a la actividad oficial tras la finalización del paro que venían llevando a cabo los futbolistas profesionales. El Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol aprobó ayer los planteos de modificaciones a las retribuciones en Primera y en Segunda División que había presentado la Gremial de Jugadores. El esquema de la fecha seguirá el viernes cuando también en el Centenario se enfrenten Torque y La Luz. El sábado lo harán Cerro Largo, Fénix en el Ubilla, Liverpool Wanderers en Belvedere, Peñarol defensor en el campeón del siglo. La fecha se cerrará el domingo con Plaza Danubio en el Supichi, Boston River Maldonado en el Parque Artigas y Cerro River en el Trócoli. Además, recordemos como... Lo comentaban temprano hoy Romina y Emiliano junto a Felipe Fernández de Por Decir Algo Que se despiden los teros del Mundial de Rugby Enfrentando a la selección de Nueva Zelanda Los All Blacks Así que gran partido para ver en la tarde de hoy Cerrando la participación uruguaya en el Mundial que se celebra en Francia Nosotros nos vamos, ya llega la conversación, hoy hay teatro con José Miguel. Después está el Galgo, que ya lo veo ladrando por acá, con noticias al mediodía. Volvemos mañana, pegaditos en perspectiva.
1: Esta es Radio Mundo 1170 AM.
0: Viva la radio.